0: Buenos días o buenas tardes, eh, cuando sea, bienvenidos al Pozo Podcast. Estamos en el episodio 8, creo recordar. Eh, y si no, pues lo que hayáis leído en el título será <risa> lo correcto, pero creo que sí, creo que estoy bien. Eh, bueno, hoy tenemos con nosotros a Carla, como con cada semana. Hola, Carla, bienvenida. Hello, hello, amigos. Y tenemos una visita. Hola, Zaira, ¿qué tal?
1: Hello, chicos, guapos, bellos, preciosos, hermosos. <risa>
0: Piropo? Todo lo hermoso
1: y bello del mundo,
0: ustedes. Bueno, bienvenida. Eh, bueno, como es cada semana, siempre empezamos hablando un poco de lo que está pasando en la comunidad del Pozo. Y como cada semana decimos que miréis las redes sociales porque no sabemos cuándo vais a escuchar esto, pues mejor miradla en arroba el pozo, eh, al, ¿cómo es? El Pozo Casa Verde. También lo he robado uh -huh. yo. <ríe> y ahí vais a tener la actualidad y las cosas que estemos haciendo en la semana que nos estéis escuchando. Porque si no os digo algo y luego decís, no, eso no estaba pasando en junio. Pues no, es en abril, lo siento, es lo que hay. <risa> eh, y eso, luego traigo unas noticias, una especie de titulares que me han llamado la atención y quería compartir con vosotros a ver, a ver qué pensáis y si conocéis el tema. Y, y bueno, a ver qué sale de eso. Eh, lo primero, hoy es martes 13, no sé si os habéis dado cuenta. No sé si aquí ¿No? el martes 13... ¿Es como en España también, el día supersticioso, o es como en Estados Unidos el viernes 13? Eh, no tengo ni idea. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en México con el martes 13?
2: Pues sí, hay un poco de superstición, que es de mala suerte un día, pero eh, igual el viernes o sea... 13.
0: <risa> ¿Qué o sea, mar... yo nací
2: un
1: viernes
0: 13. Yeah. Ah, sí. uy, uy. <risa> bueno, yo no soy muy supersticioso, no la verdad. Que. Pero siempre me hace gracia cuando coincide martes 13. Es como, mira, qué coincidencia, y seguimos vivos. Yeah. <risa> bueno, eh, hoy eh, empezaba también el Ramadán, que es, bueno, es como una especie de cuaresma, pero de los musulmanes, un poco diferente Pero justo empieza hoy, así que me llamó la atención, o empezó ayer, la verdad, me, no sé si soy yo ayer, pero estos días ¿Qué os parece okay. el, el Ramadán? ¿Lo conocéis? ¿Sabéis de dónde viene y todo eso?
2: Sé más o menos lo que es, pero... No estoy segura de nada, o sea, he escuchado, sé de dónde viene, pero no sé bien las tradiciones, ni, ni nada de eso, ni siquiera sé por qué lo hacen. Solo sé que es una tradición musulmana y que hay mucha, como, es un mes, ¿no? Una cosa así.
0: Sí, entonces estás como yo antes de mirar un poco más para saber qué decir con la noticia. Okay. O sea, yo tampoco sabía más que el nombre y que ayunan durante un mes, eh, okay. pero busqué un poquito más. Y, y coincide con el mes lunar, más o menos. Entonces son entre 29 y 30 días. Cada año es diferente dependiendo cómo avanza el mes lunar de esta fecha. Y lo que conmemora, al parecer, es la primera revelación de Mahoma. O eso leí en Wikipedia. No, esa es mi fuente. O sea que una fuente la de duda. <ríe> y a la gente que separe el tema porque yo no tengo ni idea. Pero bueno, okay. me llamó la atención, sobre todo porque he estado leyendo últimamente cosas sobre el sábado y el tiempo de descanso y cosas así y pues el ramadán no deja de ser algo parecido ¿no? como un mes de ayuno eh, de más oración más reflexión más comunidad y cosas así entonces dije mira es algo interesante que tienen los musulmanes aunque pues, los cristianos o los seguidores de jesús o lo que sea no lo comparten en las mismas fechas sino que nosotros hacemos la cuaresma antes eh, pues tienen puntos en común en esa cosa y bueno, empieza hoy, que lo sepáis si tenéis un amigo musulmán, no lo invitéis a comer porque está en Ramadán
2: ¿y el ayuno, sabéis cómo lo hacen?
0: Eh, pues, a ver tienen palabras en árabe que no conozco para marcar el inicio y el final, pero comen antes de empezar el día, están todo el día sin comer y al final del día eh, pueden volver a comer okay. y es una especie de fiestecilla, algo así pero no puedo entrar en detalles. No me interesó tanto la noticia como para investigar más.
2: Allá. Pues, uh, André, ah. perder peso o sea, esto este mes, ¿no? Es como el mes de todos volvemos a hacer fit.
0: Puede ser. Quizá era para, para Operación Bikini de aquellos tiempos. No sé. Es broma. Imagino, imagino, sí. ¿no? digo que no. Sí, sí.
2: La cancelada. Sí,
0: pero Operación Bikini. Ok, la siguiente efeméride que traigo. Hace 60 años que el Yuri Gagarin fue enviado al espacio, el primer hombre en el espacio, y se conmemora ahora. Y con motivo de eso, pues en eh, Rusia están de celebración y sé que estos días también creo que la NASA o no sé si los rusos a quién ha compartido, compartido fotos de Marte de 2003 y 2004, que no hay mucho que ver, la verdad. Pero, pero bueno, si te era, interesa eh, la ciencia. ¿sí? Era ruso. Era ruso. El primer hombre en el espacio era ruso. Oh,
2: interesante. No sabía eso. Pensé sí. que había sido Estados Unidos, como siempre.
0: No, pues Estados Unidos es el primero en hacer menos cosas de lo que parece, en realidad. Eh, <risa> la mayoría de veces el avance viene por otros sitios, en muchos sectores. y luego Ya, ahí, pues... cierto. Pues eso. Y no sé si queréis comentar algo más de eso, pero si no, tengo otra noticia, también de más o menos efemérida, que es... Yo sé que a nadie le va a importar, en realidad, porque es muy de mi zona, es de mi, de mi casa, de Salamanca. Pero es que ayer fue el lunes de aguas. Eh, yo sé que Carla conoce este festivo, eh, pero probablemente Zaira no haya escuchado de él en la vida.
2: A, a sí, mí digo. me encantó saber la historia y lo que significaba. Es verdad o sea, que lo cuenta Alex, o se me hace muy divertido. ¿Qué es?
0: ¿Qué es? ¿Qué es? Ok, en realidad, el lunes de aguas, hoy en día, pues ya no tiene el significado con el que empezó. Pero la verdadera historia detrás del, del día, y la he estado buscando un poco más, porque yo la conozco por tradición, pero digo, a ver si es que la tradición que yo tengo es lo que me ha llegado a mí, pero la verdadera historia es otra. Y no, es la, la conocida. Y todo eh, viene de hace ya mucho tiempo, de 1543 aproximadamente, de esa época, en la que había un joven rey español que llegó a Salamanca y que se iba a casar. Y cuando llegó a Salamanca, conoció las dos caras de la, moneda, de, de la moneda, las dos caras de la vida en Salamanca. Una de ellas es la que es más famosa a nivel internacional, que es que tiene una universidad de las más antiguas del mundo, eh, entonces era un sitio muy de estudio, eh, un montón de estudiantes había ahí, creo que leí que había como 8.000 estudiantes, que son muchos que en aquella época Madrid tenía como 10.000 habitantes en total. O sea, imaginaros lo que era en esa época. También es cierto que Madrid... Fue una solo, solo una villa, como un pueblo pequeñito, hasta que al final alguien decidió poner ahí la capital. Pero bueno, que era un sitio muy importante de estudio. Pero también había otra parte, ¿no? Donde hay muchos estudiantes, eh, también hay mucha fiesta. Y eso no era tan conocido. Así que se descubrió con esa vertiente más promiscua, más... Eh, bueno, como son las vidas eh, en los lugares así. Y no le gustó, porque este señor, que aunque era joven, era muy conservador. Así que decidió sí. hacer un edicto <ríe> y dijo que durante la cuaresma, por lo menos, eso que enlazó con el ramadán de antes, eh, no se podía comer carne y todo tipo de carne, hablando también eh, metafóricamente, ¿no? Así que prohibió eh, el sexo y, por eso, envió a las prostitutas al otro lado de la ciudad, las cruzando el río. Y durante 40 días eh, Salamanca se quedaba pues austera y sin, bueno, sin prostitución, que tampoco es algo especialmente malo, pero eso verdad El caso es que cuando terminaba la cuaresma volvían eh, todas, y eso es lo que llamamos lunes de aguas. La celebración de que podíamos ya comer carne y que volvían eh, las prostitutas a la ciudad. Así que eso es lo que se conmemora, básicamente. ¡Qué belleza!
2: No, y ves a la gente afuera de la ciudad, bueno, ya no están afuera, pero como hay un río alrededor de Salamanca, entonces todos salen y celebran ahí, llevan como una un empanada, una especie de platillo y, y, y echan fiesta a la orilla del, del río. Es increíble la cantidad, o sea, porque todos los estudiantes... No van a clases y, y, y van a celebrar el... Creo que es festivo, ¿no? No hay clases... La mitad
0: del día es festivo, la tarde. Por la mañana, en teoría, todos tienen que hacer sus quehaceres. Y por la tarde es un festivo que no cuenta como oficialmente. Es solo de... ¡Guau! Wow. Sí, sí, sí. sí. Wow.
2: Cuando yo estuve ahí, me, me tocó uno y era una locura. Sí,
0: es que es <risa> divertido al final. Hoy en día lo que se hace es eso, pues nos reunimos y pasamos un tiempo en comunidad. Eh, por ejemplo en mi iglesia los lunes de agua lo que hacíamos era ir al campo a casa de alguien que tiene campo y comer allí, jugar a juegos y cosas así o sea nada que ver pero comes como un tiempo ahora pues entre amigos o con familia o cosas así para ir, no sé, a, al río ya pues no porque el río está contaminado y está lleno de gente de universitarios de <risa> cualquier sitio, pero vas a otro río <risa> o a otra parte del campo y pasas ahí el día con, con los niños y, y jugando y divirtiéndote y al final eso es lo que nos ha quedado y tengo otra noticia, eh, pero esta yo no sé cuánto vais a estar puestas porque es todavía, aunque es muy popular, es todavía una especie de nicho. Y es que eh, Sara Socas ha sido la primera freestyler en ascender a la FMS en la historia. Y lo mismo he dicho en muchas palabras que no sabéis de qué estoy hablando.
2: ¿Qué eh, es la FMS?
0: Okay? ok, FMS es Freestyle Master Series. Es oh, una okay. liga de freestyle profesional. Cuando okay. hablo de freestyle, hablo de rap de batallas de gallos, batallas de improvisación con rap, y sí, sí. Eh, es la liga profesional que lleva estando como tres años o cuatro años, eh, ahora está también en México, hace poco hubo el nuevo campeón, y eh, Sara Socas es una chica, y es la primera vez que una chica clasifica para competir con, bueno, pues con los demás chicos que están allí. así pues bravo! Que, sí, bravo yeah. por ella, es, es muy buena, es sí. de Canaria, y, ¿Sí? y bueno, sí, sí.
2: No sé si, luego en TikTok me aparece una chica haciendo, ¿cómo este, ¿no se llama?
0: ¿Freestyle? Sí, freestyle está bien.
2: Y este, pero no sé si sea ella, la, la, voy, a, la voy a buscar, quiero, quiero ver.
0: Sí, busca, bueno. tiene muy buenas canciones y, y siempre en las batallas también es muy social y, y bueno, es muy simpática también. Luego, aunque la, se insulte con los demás gallos ahí en las batallas, luego es un amor de persona y, y muy buena onda, así uh -huh. que sí. Podéis seguirla cool. en las redes sociales y apoyar.
2: Ahí vamos, ¿no, mujeres? Nice. <risas>
0: bueno, eso es todo lo que tenía preparado, pero se me olvidó antes avisar, y ya os lo habéis dado cuenta quizás, estamos grabando esto a través de Zoom, por lo tanto, eh, dependemos de la conexión, y si veis que hay algún corte o lo que sea, pedimos ya perdón, eh, es lo que hay, eh, es lo que tiene Internet y, y la tecnología, que a veces es más complicada de lo que parece. Pero bueno, avisados quedáis. Y os dejo con Carla, que nos va a contar un poquito más de lo que vamos a hablar hoy.
2: Bueno, como ya escucharon, está aquí Zaira. Zaira es una muy buena amiga y parte de la comunidad del Pozo. Ella es psicóloga y también tiene una licenciatura en danza. Y para mí es una de las personas más inteligentes que conozco. <risa> Siempre <risa> tengo conversaciones muy buenas con ella. Y ella está como en este proceso de crear un modelo de educativo, o no sé si llamarlo así, ¿cómo lo llamarías esto que, que te gustaría hacer o que estás haciendo? Pues no, no sé. Nah. Es que es que ya ahora
1: en la plática que tengamos ah, veremos un poquito más, pero okay. como,
2: como algo educativo. Sí, está estás tratando de hacer algo diferente. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la educación y cómo es la educación en el mundo y en, tal vez eh, en el país, pero cómo esto influye cada día en nuestras vidas y cómo hemos tomado la educación, ¿no? Entonces, eh, Seira nos va a hablar, vamos a hablar con Seira más bien de, de estos temas, nos va a ilustrar un poquillo más. Eh, y, y no sé, primero vamos a empezar por, eh, ¿cómo crees que debería ser eh, la educación hablando utópicamente tal vez o cuál sería esa, eso para ti qué sería eso
1: chan 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 pues justo no lo que eh, estaba pensando y la otra vez platicaba que bueno desde desde formular la pregunta ahí está bien interesante no porque volvemos a comenzamos a hablar desde eh, qué debería de ser qué tendría que ser que así, ¿no? Como si la educación y, y las cosas que tengan que ver con el ser humano se pudieran encasillar, como que se puedan cuantificar, ¿no? Y más que hablar del debería, más bien sería para mí como mi experiencia docente y lo que yo puedo observar es qué se necesitaría, cuál es la funcionalidad de la educación respecto a la sociedad. Porque recordemos que la educación está hecha para crear haceres seres que se puedan insertar en la sociedad. Entonces, más bien creo que la educación que tenemos está teniendo un, un, un grave problema porque no está respondiendo a las necesidades que hay. Porque inclusive el, el, el modelo escuela que tenemos es antiquísimo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eh, si observamos un poco a detalle cómo es eh, una escuela... No me dejarán mentir, igual y Ale me, me dirá así como, no, pues allá en España sí no es, pero creo posiblemente que sí. ¿Qué es la escuela o el cole? Pues llegas a cierta hora, tienes materias, un maestro para las materias, tienes tu pupitre, tienes tu chicharra, tu, ¿cómo llamarle, no?, tu, tu, tu campana, eh, suena a la hora del receso, y tienes un mecanismo, ¿no? en el que hay ciertas materias que tienes que poner más atención, y otras en las que, bueno, puedes jugar, pero no son tan importantes, y el cuadro de honor, y de repente, y la Hora de la salida y te dejan tarea para que tú sigas construyendo, no construyendo, recordando lo que te enseñaron, etcétera, ¿no? Ese es el formato que tenemos general. ¿A ustedes les tocó una escuela similar a la que describí?
0: Sí, ¿Algo? exactamente. Y en España no hay escuelas, ahí nos criamos en la, en la jungla, prácticamente. <risa> No, 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 es realmente ¿verdad? lo mismo. No sé lo que es una chicharra, pero por lo demás diría que has ido Es el, lo mismo
1: una de... campana, pues, la campana ah, del receso, cuando suena ves que es... cling, cling cling, como le quieras llamar. Aquí en México muchos le dicen chicharra. Bueno, este formato, como lo acabo de describir y como muchos de nosotros lo conocen, inició a partir de la, de la era de la máquina y de la revolución industrial. Entonces, si nosotros nos vamos a San Wikipedia, te podrás dar cuenta que eso no fue ni siquiera el año pasado, ni siquiera hace 100 años. ¿Sí me entiendes? Estamos hablando de hace mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Cuando hubo todo lo de la revolución industrial y lo que se necesitaba era generar personas, escucha muy bien, generar personas que se adaptaran a llevar a cabo las, las máquinas ¿no? para generar, las cosas, ¿no? Entonces, la escuela estaba hecho, hecha de tal forma que el humano, cuando se insertara al, a la fábrica, pues ya fuera más fácil que se insertara la fábrica, ¿no? Entonces, por eso tenías eh, horarios establecidos, porque en las industrias tenían horarios establecidos. Tenías tu hora, tu hora de receso, porque en la industria estaba tu hora de receso. Tenías tus horas de cambio de actividades, como la chicharra, pues en la empresa también pasaba, ¿no? Entonces, la forma institucionalizada de la educación, de la escuela, se hizo y se creó para generar personas que trabajaran en una fábrica. Y hablemos de la máquina, como el, el ferrocarril. ¿Sí me explico? Ahora, todo esto está padrísimo. Mi pregunta es, ¿cuántos ferrocarriles y cuántas industrias de esta forma tú ahorita en tu cerebro dices, no manches, yo quiero trabajar ahí? Mi vida es ir a esa industria a donde yo le voy a echar carbón. No manches, ya, Dios mío.
0: Desde que nací, vi,
1: vi una caricatura de Mickey Mouse, cómo le echaba carbón al ferrocarril. Y yo dije, quiero ser eso de gran... No he escuchado <risa> que nadie hayamos soñado con eso.
2: Entonces, ¿por qué sigue teniendo
1: esa forma la institución educativa?
2: Sí, sí, sí. Eso se es me hace súper interesante. O sea, cuando tú me lo contaste la primera vez que hablé contigo, me, me voló la cabeza porque dije, wow, es cierto. O sea, la, la escuela está creada para formar obreritos, ¿no? para cuando salen y, y, y ahorita las universidades también están en ese punto, o sea, como crear empleados para empresas. ¿Cómo haces que una empresa crezca? No? Muy pocas universidades se enfocan en el emprendedurismo y cosas así, ¿no? Entonces, eh, pensando un poco en eso, eh, estaba, estaba viendo unas estadísticas, se hizo un estudio en, en los 70, no sé si tú has escuchado. De, de ese estudio, ni, ni, ni la verdad, ya no recuerdo quién lo hizo, pero bueno, el chiste es que hicieron un estudio en 174 países. Ok. Y, eh, y lo que hicieron fue ver, eh, el estudio era para ver cómo esto influía en la economía, ¿no? La, la educación podría influir en la economía de, de la gente, ¿no? Y por ejemplo, eh, cuando empezaron, el 25% de las personas. Eh, estudiaban eh, secundaria. En este punto, el 90% de las personas estudian la secundaria. Y el, a, a, ha avanzado un montón ¿no? esa es estadística, pero la economía sigue siendo la misma para esas personas. No ha cambiado nada. En cambio, los que estaban arriba siguen siendo aún más ricos ahora. ¿no? Entonces está esta, esta concepción de que si estudias vas a tener una mejor calidad de vida. Y la realidad en el mundo está comprobado que no es esa. ¿Qué piensas de eso?
1: Ok. Vamos a partir las cosas en pedacitos, ¿no? Porque ya nos vamos a aventar así como al trancazo mayor. Y está padre de repente fantasear un poco, ¿no? Sí. Porque, porque es más fácil fantasear y ya después que te digan las cosas, ¿no? Como cuando te dan esas fantasías de, de chico, ¿no? Y escribes cartas esperando que lleguen cosas y después te das cuenta que, que es para... Dicen los papás, ¿no? Para que tengas más fantasía, ¿no? Según. Ok, mira. A ver. <risas> Me gustaría terminar contestándote bien la pregunta pasada, ¿va? Para mí, por todo lo que yo te decía de la educación y lo que les mencioné sobre el sistema, para mí lo que se necesita ahorita en la, en, en la educación es que la educación dejara de ser lo que es y pudiera ser un fenómeno formador, transformador, integral del ser humano, que permita explorar el entorno, entenderlo a partir de su propia perspectiva, de su ser, de su corporeidad, de su sensación, sentimiento, y fomentar capacidad crítica constante para ser un humano creador, que sea propositivo de su existencia y de su entorno social. Acabo de decir un chorizo muy grande. Pero lo que se nos olvida es que el ser humano es múltiple. No es una cosa, porque no es una cosa. El ser humano es un buen de cosas. El ser humano es holístico. Holístico no es nada que tenga que ver con cosas así de talón ni nada. No. Holístico hace referencia a que es integrar, integral. Integra muchas partes. Ahora, diciendo esto acerca de que la educación necesitaría ser un fenómeno de esta forma que se le permita desarrollar al ser humano todas las variantes de lo que es un ser humano, que es el conocimiento interno y el conocimiento externo y de su entorno, etcétera, etcétera. Lo que acabas de mencionar, Carlita, es que <ríe> cuando hablamos de la educación y el problema de la educación... Es como si estuviéramos hablando de un tema filosófico sofista, me decían eso, ¿no? Es decir, muy interesante, que le puedes sacar muchísimas, muchísimos gajos, muchísimas ramas. Te puedes quedar cinco o seis horas hablándolo, pero estás hablando de algo efímero que no existe. Estás hablando de un síntoma, no del problema. El problema jamás va a ser la educación, el modelo educativo, el docente, el alumno, la situación familiar... Muchos ahorita, los que nos estén escuchando, van a decir, oye, Buenos Aires está medio cucú, porque por supuesto que si el docente no sabe, no puede enseñar bien a mi hijo. Por supuesto que en mi, si en la casa de la personita esta tiene violencia intrafamiliar, no va a poder estudiar. Por supuesto que si la escuela de mi hijo tiene, no tiene agua, no va a poder estudiar bien, etcétera, etcétera. Sí, pero no es un problema o una culpa de uno, sino es el síntoma del sistema capital en el que vivimos. Esta historia que te cuentan en esta nota que lees, <ríe> es que fíjate que ya nos dimos cuenta que aunque estudies maestría y doctorado, no vas a tener una mejor calidad de vida. Bueno, es que esa es la idea del hombre moderno y del hombre de la ilustración, del hombre ilustrado. Mientras más conoces, más soy activo en la libertad que yo tengo y que me ha dado el Estado para poder crear y hacer cosas. Pero no es verdad. El Estado crea esas instituciones, la educación es una institución, no me refiero a un edificio, una institución que mueve todo lo que hay alrededor, que se llama sociedad. Entonces, el Estado crea esa este, esta institución para generar personitas que sostengan el mismo sistema. Uh -huh. Entonces, el problema no es que si no enseñan emprendimiento, que si no saben de negocios, que si no saben de economía, que si no saben eh, cuidado del cuerpo, yoga, aquí es, ¿qué está pasando en el Estado y en la sociedad que ya no, nosotros no nos estamos sosteniendo? O sea, ya no importa qué tanto sepas, porque... Hace dos, tres generaciones, tus papás y tus abuelos, ellos tenían una licenciatura y se volvían multimillonarios. O sea, o sea conozco gente con abuelos que no llegaron a la licenciatura y, y tienen terrenos, tienen no sé qué. Ahorita, tú con una formación y un intelecto superior al de tus ancestros no puedes agarrar un terreno a 20 mil pesos, y no es porque no puedas económicamente, sino porque hay toda una, un, una red que impide ese tipo de cosas, y cada vez es menos sostenible el sistema, pero no nos queremos dar cuenta. Y un pequeño ejemplo de esto, y de que ya el sistema y la sociedad y el Estado no se puede sostener, es Tokio. ¿Cómo es posible que haya un lugar que no pueda haber ni siquiera casa para sus habitantes? y que exista este fenómeno de los sleepers, que son personas que no tienen ya acceso a una vivienda en su vida y solamente trabajan para comer y duermen afuera de cadenas alimenticias como McDonald's, así, porque son 24-7. ¿Por qué hay fenómenos así?, y normalizados, porque aparte el discurso ahora de, de la normalización de la violencia, que la gente es necia y no quiere darse cuenta, ¿no? Es de que no es cierto, siempre ha sido así normal, la gente ya es bien sentidita, generación de cristal. Dude, no. ¿Por qué tenemos que normalizar que haya gente durmiendo en un McDonald's? Es que no le echó ganas, es bien burro. No. No. El sistema no segrega y es parte de él. Ah, ya me puse intensa, pero es que la neta es que...
0: Pues no, no.
2: Es, es, justo, es justo lo que eh, cuando estuve investigando este tema fue con lo que me topé un montón como este sistema capitalismo capitalista eh, del, del capitalismo que eh, cómo influye en cada aspecto de nuestra vida hoy en día ya y este y la educación es una excepción ¿no? o sea, y con esto no, eh, no es que no debiéramos estudiar solo necesitamos cambiar ciertas cosas ¿no? estaba también parte de estas estadísticas que investigué es que solamente el 20% de los trabajos requieren un título universitario, solo el 26%. Entonces nos, nos estamos preparando y hay muchísima gente muy preparada ganando sueldos miserables y nada más siendo parte de este sistema y, y que los que tienen un montón de dinero lo que hacen es ah, pues voy a la filantropía, ¿no? Voy a donar dinero para la educación. Y entonces te hacen sentir como, pues si eres pobre es porque pues, no le echaste ganas.
1: Sí, pues eres pobre porque quieres. No manches, uno se levanta y de repente dice, ah, ya quiero tener dinero. Entonces cambia tu vida. Pues, como tú no le echas ganas, por eso eres pobre. Eh, ahorita de lo que acabo de decir, eh, hay otra cosa bien interesante, ¿no? Nos enseñan que hay solamente una forma de educarse. Y la verdad es que no. Toda la vida y toda la historia... Si te das ahí un brinquito, no hay una sola forma, una sola forma para educarte. Es que si no vas a la escuela no te educas, no es cierto. En Latinoamérica, una de las cosas más rudas que sucedió y que a mí me parecieron la cosa más bonita fue el fenómeno de la universidad de la calle. Es una universidad de guerrilla, que significa profesores... Ah, porque obviamente tenemos el poder, que el poder ahora también es la información, ¿no? Entonces, si quieres obtener cierta información, pues tienes que ser de cierta universidad, tener cierto rango económico, etc. etc. Por eso existen hackers que han bajado un chorro de, de información y gracias a ellos hay gente que ha podido hacer sus, sus investigaciones. Pero bueno, anyway, el chiste es que en Latinoamérica, cuando empezó a ver todas las guerrillas y demás, eh, muchos maestros eh, dijeron, es que hay chavos que necesitan y quieren saber, y no les dan acceso a las, a, las, a las bibliotecas universitarias porque no son universitarios. Entonces lo que hacían los maestros era literal, como en la Biblia cuando los perseguían y se aprendían los versículos de memoria, lo mismo. Y salían a la calle y hacían un círculo de personas que querían ser educadas, pero no de la forma tradicional porque no cumplían los ciertos estándares y terminaron siendo líderes como, no sé... Por ejemplo, un Che Guevara también hacía un poco de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, podemos observar que no solo hay una forma, y que también nos han mentido sobre el valor como persona respecto a qué tanto sepas o no, y qué tanto consigues y qué tanto no. Hay personas que pudieron haber estudiado y consiguieron más porque hay otras formas de conseguir el trabajo y eso no te hace ni mejor ni peor persona como la gente que se ofende cuando hay alguien que tiene un oficio y gana el triple que esa persona es que no debería de ganar eso yo que me, me, me gasté tanto tiempo estudiando una licenciatura y no me... bueno pues es que pues el es, adobar, ¿no? o sea, es que no podemos estar otra vez volvemos a esta idea de la individualidad ¿no? Se, todos segregados así. Y, y es una onda de, 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 de seguirnos atostigando que somos individualistas y que lo que le pasa a la otra persona como a mí no me molesta, pues como, ¿por qué me meto? Y la educación, pues si, si es una educación privada, pues es mejor. Y ojalá trabajes mucho para que le des ese tipo de educación a tu hijo y bla, bla, bla. Y bueno, la verdad es que son puras mentiras.
2: Entonces, si yo tengo un, un hijos, no sé, ojalá no, pero ser... Le... No, que... No. Tú como madero. O sea, no pronto, pues. Este... Ya, es con más no, no sí. Empiezo a hiperventilar, ¿no? No, no, no. No, no a ver. ¿Tú qué, ¿Tú qué clase de educación le darías o cómo educarías a tus hijos o a los hijos de tus amigos? o ¿Qué consejo le darías a esas personas que están educando hoy en día a sus eh, niños? Primero, lo primerito es
1: que vayan al psicólogo.
2: Ok, bien.
1: Es lo que tiene que hacer todas
0: las personas. ¿El niño o los padres?
1: Los padres. Porque ah, okay. el niño está en formación el niño se va a empezar a formar y el niño va a empezar a sacar características que van a ser forzosamente distintas a los padres, porque es otra era y es otra época, y eso a los papás les genera mucha ansiedad, ¿no? Y es ah, y es ser que ser siempre los hijo, ¿no?
0: o sea, es, otra persona. es otra persona, es otro ser, obviamente va a ser Exacto. diferente.
1: Es otra persona, otro ser, y en otra época que ellos
0: no conocen. Ajá.
1: O sea... Mi papá, ¿no? Es que en mis tiempos no hacían eso, ¿no? Y no va a pasar jamás porque esos fueron tus tiempos y ya pasaron. Y hey, con... No van a regresar. Ni aunque ahorita se ponga de moda hacer, ponerte playeras de los años noventas. O sea, una cosa es la moda y otra cosa es el pensamiento. Y que también no es lineal, ¿no? Porque seguimos haciendo cosas de, de la Inquisición. Pero bueno, ese no es, es, es el, el tema ahora. Entonces, lo primero yo considero es que una persona si ya está creando un hogar y está creando crías, pues bueno, ve al psicólogo. Ay, es de que yo nunca tengo nada mal conmigo. Eh. Bueno, eso se llama resistencia. Pero no es que tengas algo malo, sino que te conozcas para que puedas generar más tolerancia y respeto al desarrollo de una persona completamente individual y ajena a ti. Okay. Period. So, mientras más te conozcas tú, más vas a observar las áreas de oportunidad y más vas a poder ir llevando a tu hijo a descubrir cosas que él necesita. No tú. Hay muchos padres de familia que dicen, ah, yo quiero que mi hijo estudie. Ay, ¿qué, ¿Qué te importa? Es que, es que un niño no, no es una segunda vida tuya. Eso es algo muy egoísta. Mucha gente dice, ay, yo estaba solo, por lo tanto voy a tener un hijo para, para no estar solo. Eso es egoísmo. ¿No? O sea, pues, tienes hijos... Porque quieres ser parte de la construcción de un ser humano. No porque te sientes solo, no porque quieres tener una relación más, más sólida con tu pareja, no porque pues, así te dijeron tus papás que tenía que suceder el desarrollo humano, ¿no? O sea, de que creces, te caso, de así. O sea, ¿por qué, ¿para qué estás teniendo hijos, ¿no? Para comenzar. Pero yo creo que lo, el primer consejo sería, ve al psicólogo, que te observes. Que tú solito te confrontes y digas, esto sí me sirve, esto no me sirve. Rayos, este es un peso que he traído desde que mi papá me dijo que fuera contador y yo no quería, ¿no? Ah, rayos, entonces tú te desembarañes todas las cosas que traes Mucha gente dice, yo no la necesito, es que yo estoy muy bien. Pero no necesariamente necesitas tener un trastorno o estar mal para ir al psicólogo hay gente que tiene revisiones de chequeo para, para, al dentista y no es porque tenga caries es solamente porque es un chequeo It's the same so, eso sería lo primero y lo segundo es que recordemos que somos seres integradores integrales sale no somos seres unitarios es decir no somos solamente la materia gris que este también está raro no, no somos solamente lo que nosotros haga, su, sustraigamos y que pongamos en el cerebro. Y tampoco somos solamente la sociedad, sino que las dos cosas están mezcladas en un ser único llamado Carla, Ale o Zaira, ¿ok? Lo importante es saber qué trae Alex, Carla y Zaira para poder ofrecerle herramientas y se pueda desarrollar este ser único. So, ve al psicólogo, checa a tu hijo, estimúlalo por todas partes Recuérdale cosas importantísimas como educación vial, este, valores, ¿no? ¿Qué es la comunidad? Que por eso tenemos ahorita un chorro de problemas de violencia. ¿Eso qué tiene que ver, Sarah? Claro que sí. ¿Por qué la gente es violenta con las otras personas? Porque las desconoce como individuos similares y semejantes. A sí. Punto. Uh -huh. ¿Por qué matas? Porque dices, es un objeto y lo matas. No, o sea... El valor de la comunidad, ¿no? El valor de saber que la otra persona siente como tú. El valor de decir, bueno, yo no, he, yo no he pasado ese dolor, pero para ti es importante, entonces, bueno, ¿no? Eso. Y también darle herramientas creativas. Un ser humano que se conoce y se reconoce como creador es un ser humano libre. Cuando tú le dices a alguien, ah, es de que tú no puedes. Ya, gracias, lo acabas de bloquear, esa persona tal vez no va a poder hacer la actividad llamada pintura en óleo, pero ¿qué crees? Tal vez no vaya a poder hacer contabilidad. ¿Y qué crees? Tal vez no haya... ¿Por qué? Porque le acabas de quitar un conducto creador. Le dijiste que no sabe y no puede. Y eso lo daña. Y se vuelve un inválido social. Un inválido eh, emocional. ¿Sí me explico? Entonces, mi consejo sería eso, ve al psicólogo, observa a tu hijo, dale todas las herramientas posibles para que se desarrolle todo, no solamente es el conocimiento, sino también el cuerpo. ¿Cuántos de nosotros conocemos nuestro cuerpo? A mí me ha pasado que en danza estás bailando y de repente hay un paso y te dicen, estira tal cosa, y de repente dices, rayos, yo no sabía que tenía ese músculo. O sea, está chistoso, ¿no? Bueno, tú estudias danza, y la gente que no estudia danza, ¿por qué no sabemos dónde están los que parte el músculo, ¿no? Y va más allá de que si te interesa o no. Sí. Ese sería mi gran consejo. Claro.
0: A mí me pasa sí. también con la danza. Me dicen, haz esto y digo, no sé cómo hacerlo. No sé cómo mover mi cuerpo para hacer eso que estás haciendo.
1: Claro, sí. claro, porque la educación nos, nos saca completamente del cuerpo. O sea, ¿para qué tú vas a tener sensaciones corporales si no las necesitas? No las puedes capitalizar, al menos que sea de moda y ahí tienes a los tiktokers, ¿no? Entonces, sí, claro, no tengo nada en contra de los tiktokers, qué padre, muy cool, pero eh, no pasa de ser un momento de, de, de ocio y ya, y qué padre, está divertido, pero ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo también se cuida, el cuerpo también se autorregula, ¿cómo es posible que después de tantos años seas una persona mayor, un adulto, y no sepas reconocer tus emociones? no, no, no es que estemos tontos es que no nos han dado jamás la oportunidad seguramente en algún momento de nuestras vidas algunos de ustedes ha escuchado esta onda de, no, tú eres valiente tú, tú eres fuerte, ¿no? y entonces con esa idea de que eres valiente y eres fuerte cuando tienes un problema y quieres llorar haces, no, yo soy fuerte y le voy a demostrar que soy capaz o sea, no estamos en una novela mexicana todo el día all day nada o sea, no no, 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 no es así, Marichu, corres y así, nada de eso es la vida real, la vida real es que nosotros tenemos sentimientos en distintas formas. Por ejemplo, yo Zaira te puedo, te puedo decir que yo en el día tengo días de felicidad, tengo días de tristeza, tengo días, momentos de nostalgia, momentos de alegría, momentos de pereza y todo, en un solo día, y no, no estoy loca, soy un humano. Veo una película y digo, ay no manches, estuvo bien padre, y puedo llorar. Y después digo, ay, eso me motivó, le voy a hablar a esta amiga, ¿no? Ay, estoy bien feliz, es un momento bien alegre. Y digo, ay, le cuelgo. Ay, me acuerdo cuando éramos chiquillas soy nostálgica, ¿no? Ay, ¿sí me entiendes? Todo el mundo pasa así. Pero nos dicen que no, que lo único que vale es ser feliz y ser motivador toda tu vida y ser exitoso. Levantarte a las cinco de la mañana, ir a hacer ejercicio, tomar un café. Nel, o sea, hay gente que le funciona, genial. Hay gente que se levanta y no quiere hacer nada y quiere llorar. Y está también bien.
2: Nada de eso es... es... Sí, y, y pensaba, en, siempre he pensado en eso, ¿no? Eh, más últimamente, ¿no? Que me hubiera encantado que en la escuela me enseñaran a lidiar con mis emociones. Pero muchas veces ni la maestra podía cuidar sus emociones. Y trataba, nos trataba súper mal, o sea, ¿qué, qué pensamos, no? Pero tampoco es todo culpa de la maestra, porque en mi casa tampoco lo vi. Porque ellos tampoco les enseñaron. Al lidiar con sus emociones, ¿no? Entonces venimos ahí cargando y en, en esa... Que aquí estoy yo re, dándome cuenta y espero que en las futuras generaciones que vengan de mí, pues pueda cambiar esa parte, ¿no? Entonces yo creo que... Por eso creo que es importante este tipo de conversaciones, porque entonces nos despierta esta... Como cuando yo tuve esa primera conversación contigo, que dije, wow, o sea, nunca había pensado ni siquiera en la educación. Nunca había sido un tema de conversación para mí. ¿Cómo me estaban educando? ¿Cómo me eduqué? Y ni siquiera... Ah, porque muchas veces le dejamos... Y yo he visto mis primos que hablan de sus hijos o mis tíos con mis primos y tal. Que, no, es que tienen que tener puro 10. si ah, sacan claro. puro 10, entonces son unos hijos exitosos. de rato se gradúan y no saben qué hacer como individuo.
1: Y ahí claro, están batallándole.
2: Claro. Ahí me tocó un,
1: un tío que sus hijos los metió en cierta escuela porque era una escuela prestigiosa y daba por hecho que ya por ese simple hecho de pagar tantísimo de colegiatura y de tener un prestigio de años, mis primos iban a salir increíbles. Y, por ejemplo, uno de ellos es la cosa más misógina que he visto en toda mi vida. Y estuve en este colegio, ¿no?, donde le enseñaron valores y toda una, una postura ahí un poco más de, de cuestión espiritual y no sé qué, y bla, 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 que es mentira, porque volvemos a lo mismo. En la praxis se rompe la ilusión que te venden las escuelas y la educación. ¿Por qué? Porque las escuelas te dan herramientas que desarrollas en la praxis. ¿Dónde es esa praxis? En tu casa. Entonces, ¿quién y dónde se educa? Tus papás y tu casa.
2: Uh
1: -huh. Ay, es que esa escuela es bien chafa, que no sé qué, bla, bla, bla. O sea, no sí, pero, pero no. O sea, si puede haber una escuela que tenga las puertas así todas así terribles, casi casi parece película de terror ese campus, pero si el maestro llega con una buena actitud y los alumnos quieren aprender y tienen mucha curiosidad, está. volvemos a la, a la onda de la funcionalidad, ¿no? ¿Por qué ahora hay... ¿Por qué es imperante que haya educación ecológica? Porque nos estamos muriendo como, como planeta... Sí, claro. Y eso es in inevitable porque capitalismo, el capitalismo le vale gorro. Te venden botellas de hechas de cartón que las abres y son plásticos. O sea, <risa> es absurdo. Nos estamos, nos estamos acabando los recursos naturales. Y aún así te voy a decir la cosa más irónica y más grotesca de este chiste. Que el 70 y el 80% de las emisiones que hacen que la capa de ozono valga gorro y del efecto invernadero, vienen de las empresas y las industrias. Uh -huh. O sea, estamos hablando de un 10% los seres humanos. <risa> ¿Sí? Y tú ahorrando agua cuando te bañes. Entonces, aún así... Aún <risa> háganlo. <risa> Mira, podemos podemos echar un velado y tal vez alguno de tus alumnos termine siendo director de una empresa... Por ejemplo, una empresa que gasta tantísima agua en el norte de México es, podemos decir marcas acá, bueno, mejor. Sí, no. nadie nos no paga
0: ni nada.
2: No.
1: Bueno, por ejemplo, Lala, ¿no? Escucha, o sea. ah. Por ejemplo, Lala, Lala, es una empresa de lo peor. Se agarra todo el, todo el agua del norte de México y por eso hay un chorro de problemas ahí con la gente que defiende el agua porque hay un chorro de personas obreras de campo que las están matando porque necesitan el agua para que crezca el pasto y coma eso las vacas. Y entonces, y entonces toda esa leche que tú consumes para un litro de leche, son como 20 litros o más de agua. Y las empresas y el gobierno sigue dándole... Like a todas estas empresas que déjate que tú que paguen o no impuestos. Si nos están acabando recursos naturales, así, vulgar, o sea, vulgar. Necesitamos gente que recuerde que el planeta no es dinero, que el planeta tiene vida y que todos somos una comunidad. Que está bien que tú quieras ganar dinero, pero el suficiente para vivir, porque de ahí en adelante, queridos, el dinero que tú agarres extra, se lo estás quitando a otra persona, porque así es el capital. Uh -huh. Mientras más acumules, más feliz eres, que es una super mentira. Pero mientras más acumules, más esclavizas el trabajo de otras personas. Y eso es la industrialización. Necesitamos gente que atienda cuestiones que son sumamente importantes. Y no podemos estar jugando ahorita a... Hija, sácate un doctorado en contabilidad, porque todo el mundo quiere ahorita hacer su declaración anual, entonces todo, siempre vas a tener trabajo, o sea, sí, pero ¿sabes cuántos activistas hay? ¿Sabes cuánta corrupción hay, por ejemplo, en nuestro país? Y es que la corrupción, ¿por qué existe? Pues porque no hay trabajo y porque no hay. Y entonces volvemos a lo mismo: hablar de la educación es hablar de un síntoma que le beneficia al Estado-Gobierno. Mientras menos educador, mientras menos información, mientras menos apapacho, mientras menos me intereses como individuo, y a ti te interese menos la comunidad, más me funciona a mí. Eso es algo bien, bien fuerte. El modelo educativo tiene que ser transformador, integral y transformador. Qué bonito es esto.
2: No, o sea, está súper interesante y creo que va a ser, hay un camino largo, ¿no? Creo que pase pronto, pero yo creo que entre más empecemos a hablar de estos temas y que cambiemos todo esto en nuestro país, va a haber una gran diferencia. Y con esto no, no, no queremos decir, no estudian, porque vamos a hacer... No, Exacto, a ver, tampoco. Este, parte de esta investigación que, que de la que busqué eh, estas estadísticas me dio una estadística feliz, bueno, que me hizo feliz más que nada, ¿no? Que la educación está conectada con la longevidad. Es decir, tomaron de referencia tres países, Cuba, Estados Unidos y Nueva Guinea. Entonces, Cuba es un país muy pobre, pero es un país muy educado y tiene un nivel de... Un, una ¿Cómo se dice? Eh, Viven mucho más tiempo que Estados Unidos. ¿Es que Estados Unidos es un país mucho más rico ¿no? pero ¿qué pasó? Eh, Cuba es un país bastante bastante eh, educado ¿no? luego Nueva Guinea, Nueva Guinea tiene muchísima riqueza por el petróleo y todo ese rollo, pero no están educados, solo viven hasta, hasta 60 años, su expectativa de vida es de 60 años ¿no? entonces la educación nos hace tomar mejores decisiones de vida en general entonces nos da una sabiduría, nos da una inteligencia que nos hace tomar mejores decisiones y, y a la vez tener una vida pues mejor, ¿no? Entonces, claramente nos conviene educarnos, nos conviene tener bases, conocimientos, pero ahora tenemos que ver de qué manera nos vamos a educar. Si nuestra educación va a ser, como hablaba Zaira, no holística, vamos a educar nuestras emociones, vamos a educar nuestras, eh, nuestra vida social, cómo nos vamos a relacionar con otros, de qué manera vamos a amar al mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. Eh, creo que ha sido un muy buen tema. Yo creo que daría para hablar mucho más, pero ya nos yeah. no No, no, pasamos, ahí estamos. Eh, no sé, Alex, ¿quieres comentar algo? No has hablado tanto.
0: Bueno, es que estaba, pues no sabía muy bien por dónde iba la conversación, pero realmente es muy interesante y, y yo estoy muy de acuerdo como en el análisis que ella hace de, del tema. Eh, a mí me pasaba también en, allí en España, que creo que la situación es, lo mismo prácticamente, y se vive lo mismo, al menos en todo Occidente. Eh, no porque eh, vivamos bajo un sistema capitalista, porque hay muchos sistemas educativos diferentes dentro de Occidente, pero sin duda, en muchos países, eh, lo más importante es pues, el dinero. Y miran más por el dinero que por las personas. Y a mí me parecía muy triste cuando tenía que votar elecciones anteriores, porque decía, pero en lo que quieren convertir el país no es en lo que, me, que yo quiero o sea, yo quiero que inviertan en las personas y seamos más ricos o más pobres, entre comillas, pues bueno pero lo importante es que la gente en el país en el que yo esté, viva bien y para mí es algo importante y todo eso que ha hablado de enseñarnos a conocer nuestro cuerpo eh, no solo físico, sino emocionalmente es algo que también es muy importante, o sea hay mucho eh... o sea, no solo es que no te enseñan sino que cuando muestras un una emoción negativa entre comillas porque no digo que haya emociones negativas pero como mal vista te reprimen ¿no? eh, y te obligan a poner una buena cara aunque estés muriéndote por dentro o si tienes una pataleta por lo que sea o lo que sea, no, no te enseñan a hacerlo bien, eh, se trata de aparentar delante de personas y, y podríamos ir a mil cosas ¿no? o sea algo en que yo me daba cuenta eh, y no sé si ibas a preguntar sobre la experiencia personal de cada uno del sistema negativo o no, pero yo ya cuento.
1: Justo, ju justo, justo, este, sorry que te interrumpa le justo iba para allá. O sea, de todo esto, de cómo es el, la educación y todo lo que ustedes observan, y es que es bien importante y bien padre observar que tú, tú vienes de otro lugar. ¿no? que pudieran contestar ustedes cómo ha sido su experiencia, qué es lo que ustedes observan que les funciona, no les funciona. Justo lo que acaba de decir Ale, que me pareció a mí muy bueno, que es esta idea de, bueno, es que la riqueza sí es importante, pero cómo esa riqueza se implementa para mi pueblo, ¿no? Y, y, y lo que decías ahorita en el estudio, que decías, bueno, es que estos estos fueron con más, más vida que estos y bla, 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 pero... Es que no es la educación, es el sistema. O sea, Cuba es comunista. O sea, Estados Unidos es capitalista hicimos. Entonces, volvemos a lo mismo. Y, y Nueva Guinea pues es una onda del de, de ser colonizados. Entonces, la gente que está colonizada, se, 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 se sigue el sistema hegemónico que no le pertenece y por eso es infeliz. So, en todo esto que acabamos todos de platicar, sí me encantaría que pudieran ustedes poner... Su, su, su experiencia, ¿no? Así como, no, mi, mi infancia fue bien chida, todo fue increíble y gracias a todo eso que me pasó, soy lo que soy, está bien padre, pero porque te pasaron cosas buenas, ¿no? Porque a veces se romantiza esta idea, ¿no? De, ay, a mí me fue re mal, pero gracias a que me fue re mal, ahora soy la persona que soy. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo ustedes vivieron su experiencia educativa? ¿Qué mejorarían o qué no respecto a lo que ustedes estaban viviendo y que ahorita ven que su educación les permite que funcionen o no? social profesional, emocional, espiritual, etcétera, mente.
2: Alex, tú ya ibas a decir
0: algo entonces. Sí, yo iba a decir que o sea, yo soy un fracaso del sistema educativo español. Eh, yeah. Yo me considero así y levanto el puño orgulloso. Eh, eh, por muchas razones. O sea, en primer lugar, no tengo universidad. ¿no? Entonces, eso ya es raro en... hoy en día. Y mira, no me ha ido mal. Eh, he vivido al menos en dos países, he viajado un montón y, y he sobrevivido. Eh, y estoy contento con ello y he aprendido muchísimas cosas, que está bien. Pero no solo eso, sino yo me daba cuenta también en, en las clases de chico, como ya desde pequeño, primaria, secundaria, lo que sea, que al final lo que al menos pasa en España es que te premian la memorización, pero ni siquiera te enseñan a memorizar. Sí. Te premian que aprendas o memorices cosas que van diciendo y, y creo que eso es parte del, de ese bagaje que llevamos teniendo eh, anticuado en el, en el motor educativo, de, de, bueno, al menos que yo conozco. Eh, esa idea de que, bueno, ahora mismo tengo aquí mi teléfono y tengo más información aquí de lo que me va a caer en mi cerebro nunca y de la que tenía ninguno de los eh, antiguos sabios, ¿no? Eh, o sea, no podían soñar ni con algo así. Entonces, ya no es tan útil como podría ser. Antes, un sabio era el que sabía muchas cosas eh, porque no había información en otros sitios, pero desde la imprenta y mucho después ya desde Internet, eh, tenemos mucho acceso, que es, una, es como a la globalización de la universidad en la calle, en cierto sentido. Como yo puedo aprender eh, del MIT eh, de clases de... Vamos, que va a ir un montón de dinero gratis en YouTube, eh, que suben ahí de grandes profesores. Entonces, no necesito bueno. eso. No necesito que me enseñen a memorizar. Necesito que me enseñen a qué hacer con toda la información u otras cosas. Y con las matemáticas pasa parecido, no es memorizar, pero es mecanizar. O sea, lo que hablabas de la industria, uh -huh. que de ahí venimos, de ese proceso de mecanización que hacen las calculadoras, que no me sirve para nada. Repetir y repetir un mismo eh, hecho hasta que sea la fórmula y la pongo en el examen. Pero no sé resolver un problema. Si me cambian algo del problema, ¿qué hago? Porque ya no es lo mismo que yo he practicado con el profesor. Entonces, creo que desde el principio, bueno, y aparte de que yo me aburría un montón, las cosas que estaban haciendo allí no eran muy útiles y yo no me sentía muy cómodo y, y digo en general porque había profesores que a mí me encantaban de historia que te hacían, eh, dictaban la lección y te ibas copiando, pero a mí me gusta eso y yo lo hacía encantado con un uh -huh. profesor en concreto y con otro me aburría y no copiaba nada, uh -huh. pero es como de personas al final y algunos me motivaban, la mayoría no y bueno al final un fracaso escolar pero al final sigo aprendiendo hoy en día y no tiene nada que ver con una institución eh, que me lleve a educarme sino tiene que ver con, eh, con lo que yo tengo de querer educarme hoy en día y con los años. O sea, cuando eres niño, pues a lo mejor no te interesa tanto. Pero más o menos por ahí va mi experiencia en, en el sistema. había Estaba escuchando algunos eh, comentarios antes de esta sesión eh, sobre el sistema educativo, opiniones de gente y cosas así como para estar un poco en materia, para no venir aquí en blanco que no me gusta y escuché a alguien que lo comparaba con el castigo de Sísifo. No sé si os suena el mito de Sísifo. Que es ese mito griego en el que eh, condenan a Sísifo a subir una roca por una montaña que luego cae y tiene que volver a seguir. Pues eso es lo que yo diría que para mí era el sistema educativo. Como no va, porque ya no es que subas una roca porque alguien la va a utilizar para construir algo súper cool. Es que va a caer y no va a servir para nada. Y en cierto sentido así es como me siento o me sentía con la educación, en cierto sentido, como que todo lo que estaba haciendo era una condena de ir a clase, estar horas y horas, y que no iba a hacer nada de eso, que lo que yo hacía después en mi casa, porque me estaba con mi ordenador buscando cosas de Photoshop, por ejemplo, para aprender edición, o de programación de videojuegos, porque a mí me molaba eso, es lo que al final estaba aprendiendo, o de dibujo, de pasarme mil horas dibujando en clase porque me aburría. Eh, así que al final, bueno, esa es mi experiencia, eh, bastante negativa en cuanto al sistema, eh, positiva en cuanto a aprender, que a mí me gusta y sigo disfrutándolo hoy en día y, y bueno, yo animo a todos los que escuchan que aprendan todo lo posible, eh, no solo para tener un título, sino porque te ayuda en la vida a ser mejor persona y, y también que viajen, ya que está buenos bueno, claro. pues viaja, que te va a ayudar mucho también
1: <risas> Claro, fíjate justo ahorita que decías eso, eso de, de, de la roca y que aprendiste con otras cosas es que encontraste el para qué o sea, yo recuerdo ahora que mi maestro de cálculo integral, a mí me gustan las matemáticas, y yo recuerdo que le dije, oiga, sí está padrísimo esto, pero ¿esto qué? ¿Para qué me va a servir? Y me explicaba que era para encontrar el área de cuando se hacen puentes, ¿no? Y para mí eso tuvo toda, todo, 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 todo el sentido del mundo, y pude aprender. Antes de eso, aunque ya me salía la fórmula, no podía hacerlo. El para qué es importante. Tú, Carlita, qué pecs. Pues
2: básicamente creo que lo mismo que Alex, yo era malísimo para la escuela, ¿eh? Mala, o sea, yo odiaba ir a la escuela, no hacían la tarea, eh, me, me rañaban todo el tiempo porque estaba hablando, o sea, yo era esa niña inquieta, era muy inquieta, y recuerdo que los primeros años de la primaria me fue muy bien, o sea, yo estaba como mejor promedio de la escuela y todo eso, pero yo creo que era por la maestra que tenía, porque los dos primeros años tuve la misma, Maestra, y con ella me gustaba eh, aprender y estar en la escuela. Después ya no, después odié porque eran maestras muy estrictas, me daban miedo, eh, no quería como estar ahí, ¿no? Pero creo que a mí me sirvió la escuela mucho en la parte social. Creo que puedo ser una persona social eh, bastante como me puedo desenvolver en cualquier ámbito, bueno, no en cualquiera, ¿no? Pero donde me desenvuelvo hoy en día y tal pues tengo una formación sociable y muy buena, o sea, como que me puedo relacionar bien fácil, yo era amiga de todo mundo en la escuela, todo mundo sabía, no, no digo que era popular, porque no era la típica niña popular que, pero todo mundo sabía quién era, porque yo con todo mundo me llevaba, no tenía problemas con hacer amigos, no tenía problemas con tener conversaciones, eh, esa era como mi inquietud, yo quería estar jugando, yo quería estar haciendo cosas, yo... entonces la escuela a mí no me sirvió en eso, tengo una licenciatura, estudié mercadotecnia, eh, porque mis papás querían que yo tuviera una licenciatura, básicamente. Eh, no me apasiona para nada, eh, me gusta, no me apasiona, creo que se me hace una carrera interesante, pero también creo que puedo, pude haberme metido a algún diplomado de manejo de redes sociales y mercadotecnia y yo hubiera aprendido todo lo que me eché en cuatro años. O sea, creo que hay cosas o hay tipo de, de, de conocimiento que puedes adquirir de una manera mucho más rápida y sencilla, sin tener que echarte cuatro años de universidad, porque terminas la universidad, tienes que buscar trabajo, y después no tienes trabajo, porque no tienes experiencia, pero pues no tienes experiencia, porque nadie te quiere dar trabajo, entonces, estás ahí en ese ciclo oh, vicioso de la vida que nunca, entonces, nada, lo mismo que, que Alex prácticamente, eh, 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 pero yo recuerdo que había de verdad estudiantes, amigos que eran muy buenos, o sea, de verdad, muy, muy buenos en la escuela, y eran matadísimos, y y pues sí, les iba cool en la escuela, pero después se graduaron y les ha costado un montón desenvolverse en la vida ante las circunstancias. Entonces, yo no creo que ellos estuvieran mal, pero qué cool que además de que les dieron todas estas herramientas de inteligencia, eh, pues matemáticas y todas esas cosas, no sé cómo llamarle, eh, hubieran tenido también una inteligencia emocional o una inteligencia social o una inteligencia o sea, que hubiera sido como completo, ¿no? Toda esa educación, bueno, ahorita estarían dominando el mundo, ¿no? Bueno, se puede decir, pero sí, esa es mi experiencia con la escuela, básicamente. Yes. Y lo que yes. hacemos ahorita yes. es completamente diferente, o sea, Alex y yo lo, lo que estamos haciendo aquí con el pozo, pues, yo en mi vida pensé que iba a estar haciendo esto porque ni siquiera sabía que existía un lugar como este, ¿no? Que pudiera existir. Claro, claro, y eso, eso es bien, bien bonito porque te das cuenta
1: que volvemos al, al inicio, ¿no? La educación necesita ser formadora y transformadora para algo que, debe, que, que que funcione en la sociedad, ¿no? O sea, funciona en la sociedad, la educación necesita ser funcional y viceversa. Ay, qué bonito es hablar de esto.
2: <risa>
1: A mí me encanta, es muy, es muy bonito. Muy, muy, muy bonito, porque, porque y es muy difícil, ¿eh? es muy difícil el, traba el trabajo de, del docente, ¿no? Es muy, muy, muy bonito y muy difícil, porque yo sí creo, así soy consciente al 100%, yo he sido más veces maestra de danza que maestra de hora clase, y gracias a la formación en psicología y el acompañamiento que, que pues, gracias a esa carrera yo puedo ofrecer, la forma en cómo se desempeñan mis alumnos en danza es completamente distinta a la que he visto en otros lugares, porque muchos de mis alumnos, más que pensar en la técnica bonita de la danza, piensan en el para qué, cómo fastidio con el para qué. Y he visto a tantas personas transformar su vida por el simple hecho de conocer sus emociones y su cuerpo, sí. que eso lo llevan a la vida profesional y bueno, para mí es así... Gracias a Dios, digo, wow, o sea, eso es lo que nos necesitarían enseñar a todos desde el kinder, que nos den herramientas para todo, porque cuando nosotros tomemos la decisión de qué es lo que queremos realmente estudiar, como lo dijo Ale, es porque la curiosidad siempre está, es innata, pero cuando ya dices tú, quiero estudiar esto, quiero esto, es porque ya lo tienes claro, y eso no lo vas a tener claro a los 18 y muchísimo menos a los 8 años. Entonces, así es.
2: Sí. sí, yo creo que necesitamos también, los padres necesitan como ver en qué son habilidosos sus hijos, ¿no? Porque claro. tengo un primo, ¿no? Que tiene sus hijos y dice, pues es que mi hija no es buena para la escuela, o sea, no no es buena para la escuela, o sea. Y él es consciente que a su hija la escuela no se le da, pero es buenísima en deportes. Y pues ahí están pagándole clases y haciéndole... Y pues eso está cool, o sea, le están alimentando algo que sí es bueno, no la dejan de llevar a la escuela, obviamente, pero le están alimentando de otra cosa en lo que la niña es feliz. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, como formar niños eh, en todos los sentidos, ¿no? A mí me hubiera gustado como esta parte de conocer mi cuerpo y tal, o sea, yo me siento un tronco muchas veces. <risa> yo estaba viendo... <risa> es que uh, si esto, si pudieran ver el, el video de esta conversación eh, podrían ver a Zaira mover todo su cuerpo cuando está hablando su cabeza, sus manos o sea, todo el cuerpo <risa> y sí, o sea sí, sí entonces pues nada, creo que es eh, tiempo como de empezar a ver todo esto, ¿no? y de ser conscientes de estas problemáticas que tenemos como sociedad y también en base a eso hasta eh, pues elegir nuestros gobernantes, ¿no? Vienen uh. las temporadas de elecciones y. Me gustaría... Me gustaría. ¿Qué?
1: Nada, nada, nada. Digo, nada.
2: <ríe> Me gustaría tener gobernantes que, que estén trabajando para esto también, ¿no? Que tengan esta conciencia, por lo menos, no sé, ¿no? Que lo intenten, ¿no? Eh, yo no pues sé, que creo
0: ese...
1: que...
2: Es un, tema, ese es un el... tema Es el trabajo
1: teórico, pero el práctico no es ese. Lamentablemente. Todo el mundo pensamos, ¿no? Ay, debería haber un gobernante así. Pero la verdad es que el ejercicio político está ya muy.
2: Sí, muy ¿no? sí, empieza por nuestras casas, definitivamente, ¿no? Pero me refiero a los modelos económicos y todo esto que, que podría irse cambiando de a poco, ¿no? ¿Eh? Crear empresas que sean para todos y no solo para algunos. ¿sabes? Eh, estos sistemas. No digo el comunismo ¿no? Pero hay muchas cosas del marxismo que son muy, muy buenas. No digo todo porque no. Pero pero que se podrían implementar en una sociedad. No sé, sea, el tipo, me gusta mucho la empresa que es Boeing, porque es una empresa que es cooperativa y es para todos sus empleados. Entonces, qué cool que, que podríamos tener todos este tipo de empresas, ¿no? Donde todos están siendo igual de importantes, ¿no? En un equipo. Pero bueno. Yo creo que, por último, para yo cerrar
1: mi witty mi witty para con ustedes y para la gente que escuche. Me gustaría que pudieran todos echarse ahí como un chorro de preguntas hacia uno mismo y que se echen ahí una lecturita de qué rayos es la teoría crítica, que eso nos va a ayudar un chorro a, a encontrar eh, nuevos lugares desde donde ver eh, las... Las problemáticas y para todo el público me encantaría de sobremanera que leyeran Momo, no sé si lo han leído, es un librito bien bonito, es un cuento, el, el autor es Michael Ende, no sé cómo se pronuncia, pero voy a decirle Ende, este búsquenlo, es una lectura bien sencilla y aquí te va a hablar acerca de, de lo que realmente es valioso para vivir y de cómo hay esta, esta realidad ¿no? que, que funge como, como, como el sistema. Y es, es, es bien bonito. Y me encantaría solo dejarles con esa última recomendación y que critiquen todo. No criticar nada más porque eres un ser humano enojón, sino critica todo para encontrar esto que encontró Ale, ¿no? que es el para qué. El para qué de mi existencia. Hay ¿no? mucha gente, dice, Ay, tengo crisis, ¿por qué tenemos crisis? Pues porque pues, por primera vez después de 30 años te preguntas para qué haces cosas, ¿no? Entonces, el para qué creo que necesita ser una constante en la vida de todos y pues eso es lo que les puedo dejar el día de hoy y muchos besos y abrazos, Aménse mucho siempre, neta, neta, neta.
2: Muchas gracias, Seira. Vale.
0: Ok, pues voy a cerrarlo todo y quería decir, bueno, leeré ese libro que no lo he leído y quería recomendar dos libros que estoy yo leyendo ahora también. Eh, que te van a ayudar a tener una mayor, eh, una espiritual, espiritualidad emocionalmente sana que es literalmente el título eh, se Órale. llama eso y es de Peter Escacerro eh, viene muy bien para af afrontarlo desde una perspectiva también como eh, espiritual y cristiana eh, es la experiencia de un pastor que descubrió mucho más tarde que tenía emociones y cambió su vida gracias bueno. a ello Así que eso es algo que nos pasa a mucha gente y probablemente hay mucha gente que todavía no las ha descubierto y que es mayor que yo. Así que yo os recomiendo que prestéis atención porque es importante, porque son parte de nosotros. Las emociones también nos da Dios y si están ahí es por algo, ¿no? Para por lo menos escucharlas y saber que hay algo que necesitas reaccionar a ello. Y otro libro es más por la creatividad y se llama El camino del artista. De, creo que es Julia Cameron o algo así pero es un muy buen libro que recomiendan muchos artistas y sirve para recuperar ese lado y conectar con esas personas, con ese lado más creativo que las personas han perdido a veces en, en su trayectoria educativa porque no se lo han reafirmado o lo que sea y que tiene ejercicios muy interesantes y uno de ellos lo recomiendo desde aquí, son las páginas matutinas o las morning pages que a lo mejor los habéis escuchado porque yo las estoy haciendo cada mañana desde, no un mes, pero camino del mes va, 20 y algo días. Y realmente te ayudan a conocerte también. Así que yo las recomiendo mucho para cualquier persona que, según se levante, escriba tres páginas. Y que pruebe durante unas cuantas semanas hacer eso. Porque a mí me inspira y me ayuda. Y como a mí me funciona, os lo digo. <ríe> si no funcionase, no os lo diría. Uh, así que eso es todo, muchas gracias por escucharnos eh, ha sido un placer tenerte aquí Saira, eh, esperamos que podamos seguir esta conversación otro día porque es muy interesante la verdad y nada nos despedimos, nos vemos cuando nos veamos, eh, la semana que viene pro probablemente en el próximo episodio y nada os queremos mucho, chao bye, bye.
1: 9.85